0: Amor líquido O que significa essa expressão? O que seria Em Última análise Um amor que se despeja Um amor que Não consegue se segurar E por incrível que pareça Essa é uma análise sociológica Sobre as relações sociais Nos dias de hoje Você tem o um conceito de pós-modernidade Dentro da sociologia, alguns autores discordam desse conceito de pós-modernidade Inclusive, um dos autores que elencou esse termo, como o Bauman Ele discorda do sentido de pós-modernidade Porque para Zygmunt Bauman, aquilo que se entende como pós-modernidade modernidade líquida, é exatamente o desenvolvimento do capitalismo moderno então, no desenvolver do, capital, do capitalismo moderno, as relações elas se tornam líquidas, mas também tem outros que concordam que realmente é uma nova era da modernidade onde você tem uma união de santo e profano. As relações não são mais só racionais, mas elas voltam a ter um pouco de misticismo dentro de uma perspectiva racional ou, para alguns, pseudo-racional. E sem querer... Usar um linguajar complicado Porque mais pra frente Eu vou realmente explicar direitinho uh, Do que se trata Vamos lá uh, Amor Na filosofia e na sociologia O amor Ele deve ser sempre explicado A partir das relações sociais Não entendi Professor Estudamos Weber Ou... Oh. Os alunos que fizeram o segundo ano comigo estudaram Weber. Weber, ele dizia o seguinte, olha. Toda ação social ela tem alguma intencionalidade. E o caráter da sociologia é estudar a intencionalidade da ação. Não que você consiga esmiuçar isso de maneira plena. Não é matemática, não é tá, biologia. Mas você tem que tentar perceber no alvo analisado qual, qual foi o sentimento a intenção racional e irracional que provocou o ato? Obviamente que ela nunca vai ser pura. Ninguém toma uma ação só com raiva. Sempre existe um pouco de amor na raiva. Ninguém toma uma ação puramente racional. Sempre existem fatores irracionais, a, a la Freud, em qualquer ação que nós tomamos dizendo ser racional. Todavia... Qual é aquele fator que fica mais evidente? E aquele que fica mais evidente nós vamos... Uh, generalizar a partir dele. Sociologia compreensiva de Weber é uma, uma, uma sociologia generalista. Não tem muito a ver com a verdade. Mas você tenta entender o fato que mais se evidenciou. Do mesmo jeito, o amor... Ele, dentro da sociologia e da filosofia ele é explicado não com a intensidade que você ama. Porque, eu não sei se vocês perceberam, minha, a, 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 ouvintes ou alunos, as pessoas, elas sempre tentam classificar é, o amor numa progressão geométrica. O paixão é quem ama muito... Mas é um amor, sei lá, mais ou menos, assim, né? Ficar, eu, eu gosto, eu gosto de uma pessoa tá um pouco mais abaixo e eu amo. O amor é a supremacia dos amores. É que nem matemática, né? 3, 5, 10. Mas não é assim que funciona. Dentro da sociologia e dentro da filosofia, você não tá falando de escala geométrica. O amor, ele é dado de, da forma que as relações se, que as relações se compõem. Ah, professor, mas quem avaliou isso? Ninguém, de fato Mas as relações De suas épocas Elas vão ganhando nomes Então um, um, Uma relação Que tem o desejo como primazia Da ação Ela é tomada como eros Uma relação Que é uma relação de encontro Que te agrada Que te, te deixa feliz O amor alegre que também pode ser entendido como amor aristotélico ou amor espinoziano, ele é tido como filos. E o amor caridoso, o amor que se doa, o amor que está para além de você, ele é entendido como ágape. Então, essas três formas de se relacionar, elas vão ganhando nomes de Dentro da sua cultura tá? Vale lembrar Que No período clássico e, e, e Ali na ascensão do Império Romano Todas as palavras Elas não tinham significado Sabe é, Histórico Perdão, histórico tinham Mas não tinham um, um, um significado Que nem no dicionário Aurélio, entendeu? Ágape é isso? Isso não. Você entendia de acordo com as relações de cultura e época. Tá? Relações históricas. E você compreendia isso. O prime a primeira forma de amor a ser citada é o Eros. Ah, você sabe. Você entende o que, o que é o Eros, né? Eros é o amor-desejo. É o amor de pulsão, sabe? É um amor que não aguenta olhar E a primeira pessoa que vai Dissecar o Eros É Sócrates Você tem um texto clássico né, Que é o Banquete que, Onde Sócrates Ele vai a um simpósio Uma festa na casa de Agatão E todos eles Bebem muito vinho Um dia e no outro dia, <risos> com mal de cachaceiro, sabe? De acordar no outro dia e falar assim, nunca mais eu vou beber. Sócrates promove um debate e fala assim, por que em vez de beber nós não conversamos sobre o amor? Sobre o Eros? E ele pergunta, o que é o amor? O primeiro que vai responder é Aristófanes. E Aristófanes, é, ele, o mito do andrógeno, ele vai relatar uma história E ele fala o seguinte Amor Eu sei o que é Eros Porque no início dos tempos O homem era perfeito O homem não, não era como é agora sabe, Quebrado, faltando parte O homem ele tinha quatro pernas O homem tinha quatro braços e o homem ele não andava, ele girava, pick né? bear blade entendeu? Porque o homem ele era perfeito em si mesmo. E de tão perfeito que era, em algum momento, o homem ele tenta ir atrás dos deuses. O homem ele vai desafiar Zeus para uma disputa. E nesse desafiar Zeus, os deuses olham para o homem e falam: o homem não pode ser mais desse jeito, porque sendo assim, ele sempre vai querendo desafiar. Então vamos dividir o homem pela metade Então naquele momento O homem ele foi dividido em duas partes E as duas partes jogadas no mundo E pergunta novamente para Aristófanes O que é o amor? E ele fala é, é o eterno desejo De encontrar a sua cara metade A metade da laranja A tampa da panela E se você é um pouco experiente da vida você já entende que isso aqui é balela. Porque não existe, cara. Da né? Metade da laranja. Às vezes. Você encontra uma panela que, sabe? Não te cabe. Ou você encontra umas tampas aí, sabe? Já toda corruída. Porque a vida é assim. E você já entendeu isso? Mas nem todo mundo entende. Porque Aristófanes está dissecando aqui. A ideia de amor romântico. Que existe a metade da laranja. Que existe sempre alguém à nossa espera. Sempre alguém possível de nos completar. Então, Sócrates ele vira para Aristófanes e fala... Você tá falando besteira, cara. Você não entende da vida. E Sócrates fala... Isso não é amor. Amor, na verdade... É o eterno desejo de se preencher Só que não existe Tampa da panela No seu peito Existe o vazio incompleto Mas ao Vislumbrar o mundo Não existe nada capaz De, de preencher Sabe Esse vazio existencial Então amor É sempre você Girar a vida como um pêndulo inclusive Schopenhauer ele fala sobre isso, né? Schopenhauer ele, ele tem o um Pêndulo de Schopenhauer, que ele ele fala que a vida do ser humano sempre oscila entre desejar alguma coisa, se satisfazer, depois deixar de desejar e ir pro ócio. No ócio, volta a desejar, se satisfaz, depois de se satisfazer, Volta novamente Ao ócio Professor, mas você tá falando só das relações românticas? Não Eros ele tá em todo momento na sua vida ah. Eros é o celular que você compra Hoje e amanhã, amanhã você quer trocar Eros é o jogo Que você começou a jogar e amanhã Cansou de jogar Eros É você falar pra si mesmo Eu vou comer cuscuz todo dia no quinto dia você quer pão de queijo Porque o problema do ser humano De acordo com Sócrates É que sempre Entramos no tédio E se eu for além Eu posso falar ali Um dos, dos filósofos Ciro-Palestinos Que muitos conhecem como São Paulo Na igreja católica Ele fala que o problema do homem é o contentamento Nunca estamos contentes ou eu posso falar no linguajar popular O problema do homem é a grama do vizinho Porque não importa quanto a sua está verde A do vizinho sempre vai... Sabe? Entendeu, né? Porque é assim que funciona o Eros As relações eróticas e as relações eróticas você pode ter com qualquer pessoa ou pode ter com qualquer objeto. É sempre essa rela relação de insatisfação. É, o o Tiago, personagem fictício, ele é apaixonado por Letícia. E Letícia a todo momento rejeita ele e volta a rejeitar no outro dia. Né? É, mal de... De menina bonita. Né? Tem o prazer de desprezar. Em algum momento, Letícia olha para o Tiago e fala ah, Vou dar uma chance para esse menino bobo. E no outro dia, eles vão lá e se beijam. Passa mais uma semana, Letícia, Letícia chega no bairro do Tiago e o Tiago tá beijando a vizinha. Eros. A falta o, o, o desejo Sempre acaba na satisfação do prazer Seja ele por um objeto Seja ele por algum, algum objeto de compra Seja ele por Relacionamentos amorosos Mas calma, não fique triste Porque ainda tem solução pra você Porque nós temos Outras formas de amar E uma delas é o amor filos Amor alegre Amor de encontro de alma e esse amor Perceba É o amor amigo É o amor que você tem por aquela pessoa Sabe, quando você olha pra pessoa E fala assim, cara, parece que eu te conheci Sabe Há 40 anos Mas só convivo com você há um dia porque a beleza das coisas reside no espírito de quem as contempla. Não entendi, professor. Toda, tudo aquilo que você ama na sua vida e te agrada e não te enjoa é porque nada mais é que um reflexo de, de você mesmo. Então aquele amigo que você tanto gosta é porque tem um pouco de você nele e vice-versa tem um pouco dele em você. É amor de família. É amor presente. a terceira forma de amar é o amor ágape o amor ágape ele foi elencado a sua máxima por um doutor da judeu não é bem doutor que se chama, é um rabino certo? judeu chamado Jesus e a ideia desse amor é ir na contramão dos amores Por quê? Eu não sei se você percebeu Mas o amor Eros O amor Filos São coisas que você sente É algo que vem da sua empiria Da sua experiência de vida É algo que te agrada Já o amor Agape Ele vai na contramão É o amor caridoso É o amor sacrificial É o amor que se doa é o amor que você recebe, olha, não porque te agradou, mas porque você sabe que precisa fazer. É você ajuda, ajudar alguém. É você cuidar dos seus avós. É você ajudar o indefeso. É você ser caridoso. Essa é a ideia de amor ágapi. Os amores dos de, de nossos avós e dos nossos pais da geração passada eram amores ágapes a ideia de casamento ela sempre vai ser baseada no amor ágape, porque é aquele amor que quando o sentimento se esvai ele permanece como base da vida lembrando que relacionamentos são sempre extremamente complicados porque existe sempre a suspensão do amor nos relacionamentos e eu digo relacionamentos que a pessoa pretende durar para a vida toda. Que hoje em dia é bem difícil isso. Mas antigamente acontecia por quê? Porque a lógica dos relacionamentos era fazer durar. Então, para fazer durar, você tinha que criar mecanismos para fazer o relacionamento durar, ficar duradouro. E os mecanismos não podiam ser mecanismos eróticos. E o mecanismo, mecanismo, mecanismo base não pode ser simplesmente dentro da filia do amor amigo mas tem que ter como alicerce o amor ágape, aquele amor que é sacrificial, amor caridoso etc, porque quando você não tem o desejo nem a alegria do encontro você entende que tem que ficar ali porque é responsabilidade sua assim o fazer e obviamente que isso aqui pode levantar várias discussões sociológicas mas eu sempre falo isso para meus alunos eu nunca dou minha opinião em sala de aula a minha questão é fazer uma exposição sobre os assuntos. Então, é, até o período de 50 ou algo perto disso, você começa a ter uma dissociação dessa ideia de amor. Principalmente por causa do desenvolver do capitalismo ou por causa de... Um pós-modernismo. Então, existe uma certa dissociação da ideia de um amor que não precisa estar conectado aos sentimentos presentes, ao corpo. Porque o Eros é corpo. Alguns vão falar que essa renovação ela se dá através de dos sentimentos que mudam, das maneiras de se relacionar. Mas quando a gente olha para dentro da sociologia, e você tem diversas explicações para isso, eu vou puxar a explicação de Bauman, tá? é, tem Michel Maffezoli que inclusive eu me identifico mais, todavia Bauman, é, ele é o mais é, requisitado ultimamente nas últimas provas do Enem. E Bauman vai falar o seguinte, com o desenvolver do capitalismo moderno, você não consegue mais é, prender o consumismo capitalista simplesmente em produtos. A ideia de consumo capitalista ela transcende os produtos e se torna um mecanismo humano. Professor, eu não entendi. Simples, cara. Balmota falando assim, do mesmo jeito que você troca de celular toda semana, do mesmo jeito que você troca de chinelo, sabe? Vai comprar a Havaiana, a Havaiana branca, depois preta, a Havaiana do Naruto, vai lá e compra a Havaiana do Naruto, do mesmo jeito que você troca de produto rotineiramente, do mesmo jeito, você troca de relações. A ideia de ficar com alguém faz parte da pós-modernidade. E agora a gente entra no segundo ponto. O amor líquido é exatamente um contraponto ao amor ágape. Porque agora você não está mais ligado ao sentimento de responsabilidade do amor ágape. De ficar casado até os 50 anos. Agora não, agora você está ligado ao Eros Que é um retorno àquele amor platônico lá de trás Porque agora o importante é eu satisfazer os sentimentos de agora O importante é o prazer do corpo E quando eu falo do prazer do corpo Eu não estou falando das questões sexuais e amorosas Mas eu estou falando de todas as coisas que re, é, giram em torno Dos nossos desejos A próxima aula eu vou trabalhar com vocês o conceito de autonomia, anomia e heteronomia. E ali eu vou fazer a diferenciação entre desejo e vontade. E aqui a gente já tem um estabelecimento disso. O que é desejo? Está em eros. O que é vontade? Está em ágape. O amor ágape é o amor que você faz as coisas por responsabilidade. Por uma, uma, um, uma certa ética kantiana. Que, na verdade, também tem um traço do cristianismo ali. Já o amor eros? Não, é o amor do corpo. É o amor do desejo. E desejo não está ligado simplesmente às relações amorosas. Não, desejo é todo o ímpeto do corpo. É aquilo que você não consegue controlar. E eu não estou dizendo controlar de fazer, mas controlar de sentir. Ou você controla o que você sente? Ninguém controla o que sente. Você pode tomar mecanismos de não sentir, de tentar não sentir. Tá? Mudar a rota. Mas, depois que sentiu, já era, colega. Pode entrar em estado de negação, mas é isso. Então, os relacionamentos atuais, eles têm como base o amor eros, o desejo. E, transmutado para uma ótica capitalista, uma sociedade que impulsiona os desejos dos mais variados possíveis, as relações mercantis, elas ultrapassam os produtos... E agora se tornam relações humanas. Tratamos seres humanos como produtos. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula.